0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי 28 בנובמבר, אנחנו הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, מקווה שהיה לכם שבוע פרודקטיבי, מקווה שהספקתם לעשות את רוב מה שרציתם, ואם לא, אז מקווה שאתם גם סולחים לעצמכם. אני אורית הולדנו, איתי באולפן כרגע קרין רביב, הדר חי, בוקר טוב לכם.
3: בוקר טוב. שלום, שלום. איך עבר
2: השבוע? נהדר, נהדר. היית או? בהפגנה? לא הייתי בהפגנה. <laughs> <laughs> עבדתי, עבדתי, עבדתי. לא, אני סולח לעצמי ש, שלא הספקתי לעשות מה שרציתי. אנחנו משדרים לכם ברדיו בין תחומי, פייסבוק לייב, בכלכליסט, איצטדיון הסטארט. חפשו אותנו גם בסאונד קלארט ובכל אפליקציות הפודקאסטים שקיימות, במילת החיפוש בפקקים, אנחנו מחכים לכם שם. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בפייסבוק, תגובות והערות. אנחנו בשידור לייב, אנחנו רואים את מה שאתם כותבים, אנחנו גם נענה. מיד, אנחנו עם קארין רביב וחדשות השבוע על הנאום של סשה ברון כהן נגד פייסבוק. נעלה גם את יוסי רבינוביץ' על הקו, שיספר לנו על הכספים שהחברה שלו אמורה לקבל מרשות החדשנות, אבל כך שהם לא מקבלים אותם בגלל שאין ממשלה כבר שנה. נמשיך עם כרמית אורון ומהפכת הפודטק. איך זה שישראל הופכת להיות שחקנית משמעותית בתחום, וגם, מה זה פודטק? לאחר מכן, לאחר יותר משלוש שנים באוויר, נספר... יותר מארבע שנים, אחי. יותר מארבע שנים? כן. טוב, טוב שיש לי אותך, שאתה אומר <laughs> שזה כל כך הרבה זמן. אז נספר על עצמנו, אה, על איך בכלל החבורה הזאת של הייטק בפקקים מגיעה ומשדרת פה כל שבוע, איך אנחנו משתמשים במול... באוטומציות וכל מיני כלים בשביל להתמקד בתוכן טוב, ומנסים כמה שפחות להתמקד בדברים שהם פחות מעניינים. אה, אז נספר על זה, אנחנו עובדים כצוות. וגם הסטארט-אפ קלאודינרי, חברת שהגיעה כבר ל-200 עובדים בלי שגייסו דולר, עשו את זה בכוחות עצמם, וגם איך שאנחנו משתמשים בשירותים שלהם. הייטק בפרקים, אנחנו מתחילים. ואנחנו עם
3: חדשות השבוע. ואנחנו... <חדשות השבוע>
2: קרין, בוקר טוב, מה קרה השבוע?
3: אהלן, אז כן, בשבועות האחרונים אנחנו באמת עוקבים פה בתוכנית, אחרי העניין הזה שרשות החדשנות מעכבת את, ה... את הכספים, שהיא אמורה לתת לסטארט-אפים, שהיא התחייבה לתת לסטארט-אפים ישראליים, וזה נמנע כרגע באמת בגלל הממשלה. מדובר כן. כבר בע... מעל 200 מיליון שקלים שהובטחו ל-500 סטארט-אפים. Uh, והם בנו על הסכומים האלה. כן. Uh, נמצא איתנו על קו יוסי רבינוביץ', uh, מנכ"ל ומייסד חברת הסטארט-אפ קוואי, שמה שקוואי עושים, הם פיתחו טכנולוגיה פורצת דרך לעולם המשלוחים, עבר מאונליין לאופליין, uh, וככה מסוגלים להעביר חבילות בעיר uh, בתוך שעתיים במחיר של שקלים בודדים. בוקר טוב, יוסי. בוקר, טוב. אז תגיד, מה המשמעות הזאת באמת של... אנחנו שומעים ככה מאוד שטחים, מעכבים כספים בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מקרים בארץ, שרים לא יכולים לטוס לחו"ל, מה, איך, איך זה משפיע על חברות ישראליות?
4: זה משפיע ב- בהרבה מאוד אפקטים. דבר ראשון, כמנכ"ל אתה צריך לחשוב מה אתה עושה עם העובדים שגייסת על סמך התקציב. שבעצם רשות החדשנות התחייבה לתת. עכשיו, גם יש את העניין של... כלומר, החברות, ממש...
3: החברות הישראליות, אתם ממש בונים על זה את התקציב שלכם לשנה, שנתיים הקרובות?
4: אז זה לא שבונים את כל התקציב של הסטארט-אפ על, על רשות החדשנות, אבל, אבל רוב, תקציב, רוב התקציב של רשות החדשנות הולך לגיוס עובדים במחקר ופיתוח. זאת אומרת, חלק מאוד גדול מהעובדים של סטארט-אפ, בדרך כלל... מבוססים על התקציב של רשות החדשנות, וכמנכ״ל אתה צריך להתחיל עכשיו מה עושים, כי יש גם את העניין של הודעה מוקדמת, אתה נמצא באיזשהו פלונטר. הרי כמנכ״ל תמיד אתה נמצא באי ודאות, ופה נוצרת אי חדשה.
3: מה יקרה עכשיו אנחנו... עם העיכוב הזה לעובדים של החברות, לגיוס העתידי, לעובדים של חברתיים? מה יקרה לכם? איך נשפיע עליכם?
4: זה, זה הרבה מעבר לכך. אנחנו, כי אנחנו דיברנו עם המון חברות, בעצם... הכל התחיל לפני כמה ימים, עברו שלושה שבועות מאז שקיבלנו אימייל מרשות החדשנות שהכספים מורכבים ודיברתי עם השותף שלי יואביניק, אמרנו מה, מה עושים, כי בעצם אף אחד לא מדבר על זה, חוץ ממכם אני חושב שאף אחד לא דיבר על זה בתקשורת שזה מדהים ואמרנו בואו נדבר עם כל החברות, אבל אנחנו לא לבד בסיפור הזה כתבנו אימייל לכל החברות והתחלנו לקבל תגובות ממש בתוך כשלוש שעות, אני חושב, מעל 80 חברות, שזה מדהים Uh, והתגובות היו מגוונות. Uh, חלק מהחברות כבר התחילו לפטר עובדים, חשוב לדעת את זה. וואו. Uh, כן, כבר התחילו לפטר עובדים, חלק דיווחו על זה שהם מעכבים גיוס של עובדים חדשים כמובן. Uh, חברה אחת uh, סיפרה שזה מעכב לה פרויקט מול לקוח גדול בחו"ל והיא מפחדת uh, והיו חברות שממש אמרו שזה יכול להוביל אותם לסגירה. וואו, uh, זה מוטרפ. Wow.
5: Wow. עד, עד
4: כדי
3: עכשיו. כי עד מדובר, כדי ב- עד. ב- מדובר בסטארט-אפים בכל מיני שלבים, נכון?
4: מדובר בסטארטים בכל מיני סטארטים, וחשוב, וחשוב לזכור, מדובר בטופ של ההייטק הישראלי,
2: כי כל החברות... או, או אותן חברות שעמדו סינום, בקריטריונים לקבל בקריטריונים, כספים, כן. אני
4: כמוכם יודע כמה קשה לקבל את הכספים של רשות החדשנות. כן. זה רק חברות, לא רק, לא, ש, לא רק שיש להן ביזנס, לא רק שיש להן איזושהי הבטחה מסחרית, אלא שיש להן טכנולוגיה פורצת דרך, ויכולות גם להגיע לשוק וגם להגיע להצלחה מסחרית. כל חברה עוברת שלבים מאוד מאוד ארוכים עד שהיא מקבלת את התקציב. זה בעצם, רשות החדשות עושה סינון מאוד קפדני, מה שאומר שמדובר בטופ של הטופ של ההייטק הישראלי. ואלו בדיוק החברות שנפגעות. נכון. תחשבו מה המשמעות
3: של כן, זה. כן, אנחנו תמיד מתגאים בזה שישראל ה... תומכת בסטארט-אפים, ועכשיו למעשה זה הולך להיות פגיעה חמורה נכון. בהייטק הישראלי.
4: בואו אני אספר לכם מה קרה בימים האחרונים. קודם כל פנינו לחבר כנסת יזהר שי, שאני חושב שאתם קצת מכירים. כן, שמענו על מישהו כזה. נציג נציג נגזר בכנסת, הוא הרים את הכפפה. קודם כל הוא ייחד נאום על זה במליאת הכנסת, הוא דיבר עם יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, ואנחנו התבשרנו אתמול מהיועץ של גפני, שביום שני הקרוב הנושא יעלה בוועדה, בוועדת הכספים. אנחנו מאוד מקווים שככה, שככה יקרה. אם לא יהיו הפתעות, אני מקווה שהתקציב יבוא, כי אני מקווה שבעניין
3: הזה אין קואליציה ואופוזיציה. כולם מבינים את התקשיבות של הנושאים. נכון, אנחנו כמובן בעדכם, ואנחנו נחכה, נמשיך לעקוב אחרי זה ולדווח.
2: יוסי רמינוביץ', חברת קוואי, תודה רבה. בהצלחה, אנחנו איתכם. מה עוד קרה השבוע?
3: אוקיי, אז האייטם השני שלנו, זה גם משהו שאי אפשר היה לא לשים לב אליו. אורי והדר, תגידו לי מה אתם אומרים על המשפט. אם פייסבוק הייתה קיימת בשנות ה-30, הם היו מאפשרים להיטלר לפרסם בפלטפורמה את האג'נדה שלו.
2: חד משמעית uh, מסכים. הוא מסכים, אך גם... כאילו חניב. זה כואב, זה... כן, אבל כן, uh, זה נכון. פייסבוק שהם uh, מתיימרים... להיות הקטר של חופש הביטוי, או במילים אחרות, אומר, אומרים שהם לא הולכים להילחם בתופעת הפייק ניוז, זה גם הנאום של סשה <labes? what> ברון כהן, מה הוא עוד אומר?
3: נכון, אז הוא אומר, תארו לכם מה גבלס היה עושה עם פייסבוק, אם היה לו את מכונת התעמולה המטורפת הזאת.
2: אני רוצה לסייג,
6: אתה יודע, בכל זאת, אם יהיו ביטויים אלימים מדי, אז פייסבוק כנראה כן תעצור ותמחוק, וכן היא עושה מאמצים כדי למנוע את זה. אבל בכל זאת, כן, יש פה אינגייג'מנט uh, מטורף לדברים שהם מזויפים.
3: נכון. הוא אומר, למשל, שזה לא שהם צריכים לחנך את החברה שלנו איך לדבר ומה להגיד, אלא פייסבוק צריכה לקחת אחריות על המידע שיוצא דרכה, ואנחנו באמת דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, ועל כל מיני אירועים מטורפים שקרו, השפעה על הבחירות כן. בארה״ב, בטרינידד וטובגו, למעשה, גם היה שם השפעה מטורפת על הבחירות, אנשים לא יצאו להצביע. Uh, בגלל זה, אז uh, זה מה שהוא אומר, יש, יש, קיימים שישה אנשים בעולם. שמה... כן,
2: טרנידאב טובגו זה קיימברידג' אנליטיקה גם, נכון? נכון, שהשפיעו ממש על
3: אוכלוסייה, שמה, לא לצאת... ניסו
2: לפתח אצלם
6: אדישות. יש קטע בדמוקרטיזציה הזאת של המידע, שבעצם נותנת לקולות הקיצוניים והסנסציונים ביותר הרבה מאוד במה, כי פשוט הם מייצרים הרבה מאוד אינגייג'מנט, אתה יודע, שבאים באיזו אמירה כזאת שמעוררת כעס ושיתופים ודברים כאלה, אז אנשים נורא משתפים, ופתאום נוצרת במה מאוד מאוד גדולה לקולות הנוראים
3: האלה מאוד מהר, אנשים מאוד אוהבים את זה. כי זה
2: בנוי על נרטיבים שאנשים מצפים לשמוע, ואז זה בעצם יוצא שאפשר ליצור.
6: שמדליקים כפתורים כאלה. ניתן
2: לספר סיפורים מדויים שהם עונים יותר טוב על הטריקרים של אנשים מאשר המציאות. הבעיה היא, וגם דיברנו על זה בדרך ברכב, זה שאוקיי, יש ציפייה, אני חושב, שלנו, של סשה ברון כהן, של הרבה אנשים נוספים, מפייסבוק קלאסות יותר. יש אצל אנשים, אפילו אצל סשה כהן, הוא אומר, תפתרו את זה. עכשיו, אני חושב שזו בקשה קצת מוגזמת, כי אני לא מצליח לחשוב על אלגוריתם שיודע להבדיל בין אמת לשקר. כן, אבל
6: אולי יש אנשים
3: שזו העבודה שלהם, למצוא אתה יודע, האופטימיזציה
2: של אלגוריתם היא
6: לפי אינגייג'מנט. זה הדבר המרכזי. אתה יודע, זה ברור שבגלל שזאת מכונה שבאה לעשות כסף, אז בגלל שאנשים, אתה רוצה לייצר את האינגייג'מנט, אז אתה רוצה להביא את האנשים לראות, כי אחרי זה הם רואים גם פרסומות ונשארים יותר בפלטפורמה. אז הדבר הזה בעצם הוא מה שגורם לכל הסיפור הזה לקרות. גם אני לא כן.
3: בטוחה, עשו כל כך הרבה, יש דברים, יש סטארט-אפים מטורפים.
2: זה לעשות. तה, אז אני חושב שהבקשה לפייסבוק זה פשוט, תעשו קצת יותר.
3: הוא גם אומר, <laughs> כן, הוא גם אומר שיש שישה אנשים בעולם שמחליטים, שלא כן. לא בחרו אותם, שהם מחליטים, שזה של כל החברות הגדולות, שצוקרברג הוא אחד מהם. כן. ודרך אגב, עוד משהו קטן ככה לסיום שמצאתי לפני יומיים. טים ברנרס-לי, מכירים? מחלוצי האינטרנט, www.ww. כן, הוא... כן. הוא אישיק יוזמה חדשה, המכונה חוזה למען הרשת, המטרה לנצל לטובה את הכוח של האינטרנט, והוא החתים על זה כל כך הרבה חברות גדולות, פייסבוק ביניהן, שהן בכוח שלהן למטרה טובה.
2: אוקיי, okay, אני חושב שאנחנו כצרכנים צריכים לתמוך בחברות שמשתמשות בכוח שלהן, בעצם להפוך את האינטרנט לש... שהוא דבר מופלא לדבר שהוא מופלא עוד יותר. קרין <חל> <חל> רביב, תודה רבה. תודה. <חל> אז טכנולוגיה וחדשנות נכנסת לכל תחום וכל פינה, שזה אנחנו גם כל שבוע פה, די בלתי נמנע. התהליך הזה קורה גם בשוק המזון, הגידול באוכלוסיית כדור הארץ דורש מהשוק להיות יעיל יותר, נקי יותר. נזכיר בהקשר הזה שתעשיית הבשר, אני לעשייה, מזהמת יותר מתחבורה אפילו. אנחנו מצפים... לראות, אנחנו מצפים כצרכנים לחוויית צריכה נקייה יותר, בריאה יותר, נהירה יותר, אישי. יותר מותאמת אישית. כל הדבר הזה במסגרת האוכל נקרא פודטק, נכון, נכון? נכון. ואנחנו עם כרמית אורון, מייסדת ומנכ"לית אקט-האב. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
2: מה, מה זה פודטק לפני שאנחנו תוהים איך זה מתפתח ואיך זה יכול להשפיע על טכנולוגיה. החיים שלנו?
1: פודטק כן. זה הכל, אני נשאלת את זה כל הזמן. וזה החל מהמולקולות, וזה החל מכל הדברים שהם נמצאים בתוך המזון, כן, הביוטכנולוגיה, אבל זה גם כל שרשרת הערך שמגיעה מה-supply chain, מכל ה... מסע הזה שהאוכל שלנו עושה, וזה גם רובוטיקה, וזה גם מה שנכנס לתוך המסעדות, ה-Restoran כן? Mm-hmm. זה AI וכל ה שמנסים היום להבין מה הצרכנים רוצים לאכול. יש בזה הרבה מאוד ביג דאטה, ויש בזה גם המון המון צורך גם לעשות ולידציה למה שנמצא בתוך האוכל שלנו, כן?
2: אז איזה תחומים זה ממש שאנחנו... יש... כש... אני, הדבר הראשון שמדובר על פוטק, אני קודם כל חושב על, ה... על הסטק המהונדס גנטית, על הסטק ה... משוכפל, איך נגיד גם, את זה. אבל גם
3: תרנביס כן, ו- זה פודטק. פוד כן, שם, אפשר או?
1: להגיד. כן. אני, אני מתייחסת לפודטק בצורה מאוד, מאוד מאוד רחבה, שזה אז, חל.
2: אז, אז זה הדבר הזה, וייעול אה, של חקלאות זה גם עכשיו פודטק?
1: אז כך, אז יש לנו בעצם, התחום הזה נקרא אגריפוד. כן. לישראל, שהוא באמת מאוד מאוד רחב, זה החל מכל טכנולוגיות ה... שמגיעות מעולם החקלאות, וישראל היא מדינה שיש לה 100 שנים של הרבה מאוד מסורת כן. uh, של uh, יישום ושל טכנולוגיה בחקלאות, ואנחנו מאוד מאוד מובילים. אבל uh, אז אנחנו מתייחסים, אז יש באמת איזו התייחסות של האגריפודטק, שזה כל שרשרת הערך מה-farm to work, כן, אבל אני מתמקדת מאוד מאוד בעולמות הפודטק. ברגע שאנחנו כבר מוציאים את זה מהשדה, זה כבר יצא מרשות החקלאי, כן. איך הדברים האלה פוגשים את הצרכן הסופי, ויש בזה חוויית הצריכה שלנו, איך אנחנו צורכים אוכל, איך אנחנו רוצים להרגיש היום, וזה המון המון, האקספיריאנס הוא חלק מאוד מהותי ממה שקורה בשינוי הזה בעולמות המזון.
3: דיברת על ישראל, הזכרת את המאה שנים של חקלאות, אז באמת, איפה, איפה אנחנו נמצאים אה, מהבחינה הזאת של חדשנות בתחום?
1: אני חושבת שאנחנו נמצאים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ותראי, המון המון גופים, גם... אה, אה, משקיעים מהעולם, מפיניסטר וכן הלאה, הצהירו לאחרונה, היה כאן אה, כנס מאוד מאוד אה, גדול, שהוא ב-1500 איש, אה, שהשטראוס ודה קיצ'ן הפיקו אה, לאחרונה, אה, ודיברו על זה שישראלי הופך להיות מעצמה בתחום הזה, אז, אז בהחלט משקיעים בינלאומיים,
2: כן, כמו פיניסטר, להגיד,
1: מסתכלים על זה ככה.
2: בין 2013 ל-2018, אה, יש פה פי שלוש יותר אה, גיוסים בתחום של פודטק, נכון. וגם לאחרונה... Eh, צנובה וטמפו פותחות eh, חממה בצפון שמעודדת את התעשייה של הפודטק. נכון,
1: נכון מאוד. אני חושבת שבכלל לממשלה יש eh, חלק מאוד מאוד ניכר בכל התהליך הזה. כן. כי אם תסתכל על רשות החדשנות, מימנה יותר מ-34 חברות, eh, ויש eh, חממה היסטורית שהיא באמת החממה של הקיצ'ן שיושבת באשדוד, כן. eh, קיצ'ן ושטראוס, שנמצאת כבר eh, בשטח הזה eh, מעל, eh, בוא נגיד, שבע שנים, וכבר עשתה תשע השקעות בתחום. ועכשיו שיש חממה נוספת, אז אני חושבת שבאמת המדינה משקיעה הרבה מאוד משאבים כדי להצמיח את זה, והיא באמת, החלק החשוב ביותר זה שהיא באמת צריכה להצמיח חברות בתחילת הדרך, early
3: stage companies.
2: כן. טוב, אין ברירה, בגלל שישראל אין לה הרבה שטחים, אז עם המעט שטחים שיש לנו אנחנו צריכים להפיק הכי הרבה אוכל ולעשות את זה הכי טוב והכי יעיל. ובאמת,
3: אבל נכון. אבל עדיין אני
2: מנסה להבין, לא לגמרי הבנתי את כל התחומים שפודטק... אה, 음, רלוונטי אליהם, אז... אז, 음...
1: אז אני אעזור אז לך. כן. בוא ניתן יש... אולי כמה דוגמאות בתחום. כן. <laughs> ש... <laughs> ש... <laughs> ניתן דוגמאות. <laughs> <ניתן, laughs> אז תראו, אחד הדברים הכי צומחים פה זה כל החלבון האלטרנטיבי. כן. נכון? אנחנו מדברים על זה ש-70 אחוז מכמות המים וממשאבי השטח וכן הלאה, 30 אחוז ממשאבי השטח הולך לגידול בשר ובקר ועופות <laughs> וכן. וכן הלאה. אז לכן המגמה הזאת מאוד משתנה, ואנחנו מחפשים בעולם בכלל, ותראו גם זה ההשקעות הגדולות שנעשו כאן בישראל פתרונות חדשים שמגיעים מהתחום הזה. אז uh, יש לנו את, החל מהדוגמה הקיצונית והמדהימה, שקוראים לה א' פארם, שגדלה גם כן בחממה של The Kitchen, uh, שמוביל אותה DDS, שהוא יזם uh, מדהים. שהם... הם um... ממש מייצרים, מ- מ- בעצם מתא של, uh, של פרה, הם מייצרים ממש סטייק. במעבדה, כן. שזה ממש culture-meat. זה בטעם של סטייק, אבל אנשים זה... שאוהבים בשר יאכלו יותר. כן, את זה, זה ממש ש... בטעם של סטייק. זה אמרו לי טעים, אגב, אני לא טעמתי את זה עדיין, כי זה יקר אם... מדי בשלב הזה. זה יהיה מאוד 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 יקר, אבל מדברים על טווח שבין שלוש לחמש שנים, שהדבר הזה יהיה זמין עבורנו. זה מדהים. שזה יהיה מדהים.
2: בשר מוסרי.
1: לגמרי. ואם חלמי. היית שואל אותי לפני חמש שנים אם הייתי אוכלת את זה... הייתי אומרת לך שלא, אבל היום, היום, כשאתה שואל אותי, ואני חושבת שעוד רבים אחרים, הם כן. היו אומרים שהם אוכלו השוא, את הבשר הזה. השוק
3: כבר פתוח לזה בעולם. יש יותר דיבור לגמרי. על אפילו צמחונות, טבעונות, נכון. uh, מעברים לת... לתחליפי בשר. השוק כבר כנראה מוכן לזה יותר ויותר.
1: לגמרי. אנחנו גם בישראל, יש לנו הרבה מאוד עוצמה שקשורה באקדמיה. יש לנו גם את מחול וולקני, יש לנו גם את הטכניון, גם את הפקולטה לחקלאות ברחובות, ששייכת לאוניברסיטה העברית בירושלים, סייב, ויש לו סטארט-אפ שקוראים לו סבור איט, שיש לו גם יזמת מנכ"לית שמובילה את הסטארט-אפ שמה, הזה. מה סטארט-אפ הזה? שהם באמת עושים איזשהו תחליף, תחליף בשר, שהוא בעצם שגם יש בו אפשרות לעשות התאמה אישית של המבורגר לפי העדפות שלך, mm-hmm. וגם המבורגר זה ניצלה. תוך כדי זה שהוא מודפס. זו בעצם מדפסת מזון שהיא מדפיסה את ההמברוגר, אבל היא גם צולעה אותו אה, בטכנולוגיה מיוחדת, והיא נועדה למסעדות.
2: אז יש את כל התחום הזה של 3D פרינטינג, שהוא בעצם לגמרי. קצת לייפות את האוכל וגם לייצר את האוכל. אה,
1: הדפסת מזון זה דבר שהוא מאוד מאוד כבר קיים, כבר קיים, אנחנו רואים אותו פחות מיושם, אבל הוא כבר קיים לגמרי, ולולך הוא משתכלל. אחד מהדברים הכי מטורפים שקורים כאן היום בכלל, ובאמת, עוד פעם, אני אומרת, זה מגיע מהאקדמיה, אז דוקטור עמית סורן, שיושב באוניברסיטה העברית בירושלים, עושה עכשיו איזושהי הדפסה דיגיטלית של מזון. זאת אומרת שבכל תא, תא שטח של יחידת מזון, הוא בעצם יכול להשפיע ברמת פיקסלים על הטעמים. בתוך היחידה הזאתי, אז זה יכול להתחיל בחמוץ, מתוק, חריף, וואו. ממש על פיקסלים, זה ממש מדים. עתידני, זה, זה שווה זה להסתכל על ש... זה. זה
3: מזכיר לי שאירחנו פה את הדוקטור מאוניברסיטת תל אביב שהם הדפיסו לב. כן. שזה, חשבנו שזה מטורף. זה אה... אפשר כן. לאכול אותו. כנראה. <laughs> אבל זה
1: לגמרי מעיד על המגמה שרובוטים ייכנסו ויהיו כן. עוזרים של השפים במטבחים. זו כן. מגמה שהולכת והיא תקרה. דג... אגב, שוב פעם, אנחנו מאוד מתקדמים פה בטכנולוגיות, לא תמיד, זה הרבה לפני הזמן שלהם לפעמים. אז אז
2: התחל... דיברת על תחליפי חלבון, אז מצד אחד באמת זה, זה שיא הטכנולוגיה, וזה פיתוח של תחליפי בשר ממש שאנחנו מהנדסים ומייצרים. מצד שני, גם מדברים על תחליפי חלבון בהקשר כל מיני חרקים, נכון? ולאכול
1: אותם, להשתמש בחרגולים האלה? כן, כן. דווקא היום היה לי חגיגה. חרגול, פגשתי סטארט-אפ שקוראים לו חרגול, שנותן לאנשים ליצור
3: חרגול.
1: דרור תמיר הוא כוכב, אני לא חושבת שיש מישהו שעוד לא ראה את חרגול, שזה בעצם חגול פודטק, זה סטארט-אפ ישראלי שהוא כבר הרבה זמן פה, ודרור תמיר עושה עבודה מעולה, וזה באמת, גם אני אכלתי אגב חרגול, וגם היום אני אוכל לראשונה, אגב, בערב, שאנחנו מפיקים הערב,
3: יש אנשים שיאכלו סוכריות גרומים מאבקת חגולים, ויש אנשים שיאכלו צ'ונט היום.
2: אנחנו עם הצ'ונט. אז נכון,
1: אז הנושא הזה של חלבון שמגיע מחרקים, זה גם כנושא מאוד מאוד גדל, אגב, לא רק מפה, בעולם בכלל, של... כי באמת בחרגול יש 60 אחוז חלבון נקי, לכן זה באמת ספק מאוד מאוד לגמרי. גם יש עוד סטארט-אפ שקוראים לו פליינג ספארק. מהחממה בעוד פעם של The Kitchen, שגם כן עושה את זה מזבובים. אז אני גם תאמתי את זה אגב, אכלתי חטיף בריאות שיש בו... אבקה שעשויה מחלבון של זבובים. אני כואב שכל...
3: אורי, היית מנסה את זה? הכל, הכל,
5: הכל,
1: בכיף. לגמרי. טוב, מעניין אם
3: זה יעבוד, אבל חשוב לציין שאנחנו עוברים לפודטק, כי אין ברירה. כן, נכון, נכון. אין ברירה בעולם. זה לא שאנחנו טבעונים או צמחונים הם אידיאולוגיה, גדלה, נכון? באסיה עד 2030 יהיו עוד 250 מיליון בני אדם, ויש שם בעיות של food safety and וכל הזמן מחפשים פתרונות. נכון.
1: אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, זה נכון שהמשאבים של העולם הזה הולכים ומתכלים, ולכן זה מצריך מאיתנו, אבל גם יש העדפת צרכנים, והצרכנים, במיוחד בעולם העשיר, נקרא לזה, mm-hmm. רוצים הרבה יותר טרנספרנסי, הם רוצים שקיפות, הם רוצים אוכל הרבה יותר בריא. כן. כן, השבוע פגשתי סטארט-אפ מפינלנד, והם עושים עבודה יוצאת דופן. הם יודעים, בעצם נותנים סורק לאנשים בתוך סופרים, והאנשים האלה באמת יכולים לקבל איזשהו חיווי לגבי מה יש בתוך המוצר הזה. אבל באותה מידה, הם שהערכים התזונתיים שלו הם טובים יותר, בריאים יותר. 72% מהאנשים העדיפו לשלם, להחליף את המוצר בסופר, שזה נתון מדהים, הם כבר עובדים שנתיים, הם עשו הרבה מאוד ביג דאטה, רק כי זה בריא יותר, והם מוכנים לשלם פרמיה, פרמיה גבוהה יחסית.
2: כן. מתי, זה, מתי נוכל ללכת לסופר ולאכול שם חטיף זבובים?
1: אני לא חושבת שזה מאוד מאוד רחוק, אני יודעת שפליינג ספארק כבר מכירים מפעל זה, במזרח.
3: השאלה מתי כן. זה יהיה נורמה, מתי כבר לא כן. נשאל את השאלה הזו, וזה יהיה נורמה לכל אוכל שהודפס ממולקולה או...
1: אני לא חושבת שאנחנו רחוקים, אני חושבת שאנחנו אפילו מאוד מאוד קרובים. אני יודעת שהציבור הרחב אולי לא מספיק מכיר את זה, אבל אני חושבת שמי שנמצא בתוך התעשייה הזאת כמוני, מבין שהזמן הוא מאוד מאוד קרוב אפילו. אנחנו מדברים בטווח של החמש, עשר שנים הקרובות, האופן שבו אנחנו צורכים מזון, או הדרך שאנחנו מתקשרים מזון, וזה, וזה ממש פה, זה ב, בעתיד הקרוב.
2: זה, זה חשוב, כי זה צורך של כדור הארץ, אני מאוד מחכה שזה יקרה. הבעיה שצרכים של כדור הארץ, אף אחד לא מרגיש אותם, כן? נכון. <laughs> כדור הארץ אומר, אולי תעשו ככה, אולי תעשו ככה. אנשים לא אני רואים אני חושב שזה כבר כלכלי וייכנס יותר לחיים שלנו. <laughs> דיברנו מקודם שמ-2013, בארץ, התחום הזה בעצם שילש את הגודל שלו, מבחינת, נכון. אם אנחנו יודעים את זה, מבחינת uh, כמות השקעות. אז uh, דיברת על הקשר המאוד חזק מה okay. שקורה זה שהרבה יזמים מתוך האקדמיה משלבים את הידע האקדמי כשהם חוברים ליזמים, ו- וזה מה ש... זה המנגנון שאנחנו רואים?
1: אני אומרת שבעצם, אה, כדי שתתפתח, אה, אקו-סיסטם חזק, ובגלל שכדי שנהיה שלייצ... באמת ה-food-tech ה- nation, אנחנו חייבים חייבים להבין שהדבר הזה מגיע מ-deep technology. כן. והטכנולוגיה העמוקה נמצאת באוניברסיטאות. היא נמצאת באופן חזק באוניברסיטה, ואנחנו בכלל במיקרוביולוגיה לישראל יש יכולת מאוד 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 גבוהה טכנולוגית. ולכן אנחנו רואים שיש איזה 17 מיזמים שיצאו ממכון וולקני, מה... מרדי, מה... מהפקולטה ברחובות, יש את פרופ' רם רייפן, שיש לו את צ'יקפי, שזה בעצם חלבון מחומוס, בעצם. כן. ועוד רבים אחרים, אז אנחנו רואים באמת הרבה מאוד, גם פרופסורים וגם מובילי דעה וגם הרבה מאוד טכנולוגיות שיוצאות משם, ויש את קופיה, שזו קרן שבעצם עושה לייסנסינג לטכנולוגיות שיוצאות מהאקדמיה. ואנחנו רואים שהם מגייסים הרבה יותר ומבינים שהפתרון שהם מביאים הוא באמת חכם. אז דפנטלי, הטכנולוגיות הדיסטרפטיביות, היוניקורנים של העולם, כנראה צריכים להגיע מדיפ טכנולוגי והיא נמצאת באקדמיה.
2: שיתוף הפעולה הזה עם האקדמיה, הייתי שמח לראות אותו יותר בעוד תחומים. כרמית אורון אה, מדברת איתנו על פודטק, מייסדת ומגלית משותפת באקט-האב. כדור הארץ צריך את ההתפתחות הזאת, נקווה שנראה אותה במהרה בימינו כמה שיותר מהר. תודה רבה. תודה לכם.
5: Thank <Sing> you. <Sing> מה שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה רק שנהיה ביחד
2: זו עם זה אנחנו מדברים פה על הכל בעצם חדשנות במלא תחומים הנה דיברנו על פודטק ותראה איך דיברנו על חטיפים שעשויים מזבובים <laughs> אבל מי אנחנו לא מדברים על עצמנו <laughs> מגיעים לפה כל שבוע כל אבל לא מדברים שנייה צורם. על עצמנו לא מדברים אז אני חושב שהגיע הזמן äh, להקדיש אייטם, שנבין מה קורה פה מאחורי הקלעים. בסופו mm-hmm. של דבר, mm-hmm. אני לא יודע כמה מאזינים שלנו יודעים, אנחנו מתנדבים, <laughs> אנחנו מגיעים לפה שבוע אחר שבוע, מנסים כמיטב יכולתנו אה, להעלות פה הצגה הכי מקצועית שאפשר. אה, שקדם דן בו איתי באולפן, הדר חי. שלום, שלום. זה מתרחש כבר ארבע שנים, נכון? כן. אני חשבתי שאלו, יותר משלוש שנים. ארבע שנים. <laughs> لا, אנחנו
7: רצים כבר תקופה. כל
2: שבוע, הדר
6: קם בחמש
7: ומשהו. וואי, הדר קם בחמש.
6: שכין ויוקנעם. הוא נוסע בפקק. כן. בדרך כלל יש לצערנו תאונה בכביש 6 לדרום. עכשיו עם הנתיב
7: פלוס 2 לפחות. יש לך, לא יודע, זה נותן איזה משהו. יותר פקיקים. איך זה
2: התחיל? אנחנו מדברים, יזהר שעי מקים את סטארט-אפ סטדיום לפני... ב-2011. כן, אז אני חושב שאם אנחנו מתחילים על ראשית התוכנית הזאת, זה כנראה הק... ה... אז... ההתחלה של כן, הקהילה של האיצטדיון. כן. אבל ההייטק
6: בפקקים בעצם התחילה ב-2015, כן. כשבעצם יזהר החליט בצורה די ספונטנית, נראה לי, מהאוטו או משהו כזה, לעלות... בלייב, בפייסבוק לייב, שאז זה היה ממש חדש. חדשני בטרור, כן. כאילו
2: אנחנו עושים כל הדרך עם פייסבוק לייב התוכנית כן, הזאת. הזאת. היא, התחילה, כן. היא התחילה
6: ביחד עם פייסבוק לייב וצומחה משם.
2: ומי שרואה אותנו <אח> כרגע ב-Hד 4K בכלכליסט <laughs> ו- ובסטארט-אפ סטדיום לא כך היה, התחילו מפלטפורמה שנקראת R-Live. בילייב, ביליי אבל ביליי לפני ביליי. זה היה
6: זולה, ואתה יודע, בהתחלה כמובן נהדך קשיי חברי לידה. מקרטט. ההתחלה כן. הייתה מקרטעת, ההתחלה הייתה
7: מביכה קצת. ההתחלה הייתה מקרטעת. זה היה מין תמונה מרצדת כזאת, והיינו עולים ובעיות קונקשן. ו... היינו
6: מתמללים את השידורים, התחילו גם אגר כוכבי הייתה בזמנו, ו... ונתן לייבזון. והיו הרבה, כן, היינו צריכים לתמלל תוך כדי מה שקורה בשידור. למה בעצם הייתם צריכים לתמלל? מה זה הרעיון הזה? כדי שאנשים ידעו גם תוך כדי מה קורה.
2: אוי, זה מקסים. זה היה זה נורא, הפעולה הכי נוראית. גם כשאתה
7: חושב על זה בכל העולם הזה של פודקאסטים ושל תוכניות, ההתחלה היא, אפילו הייתי אומר, היא ממש מצחיקה. אתה מבין, קטע עולה כשאתה יודע שאין לך צופים, אבל אתה צריך להתחיל מאיפשהו. זה נכון. כן, אבל פייסבוק
6: לייב נורא... דחפו את הקטע הזה, עדיין דוחפים, אבל את הקטע הזה של הלייב. אז דחפו
2: יותר, בפייסבוק לייב בהתחלה, כשמישהו עלה בלייב, פייסבוק עצר הכל ונתן לזה במה, והתוכניות הן שעה, אין שירים, אני מניח, נכון? אני מדבר על... היה
6: שירים, היה שירים, היה שירים, בחרנו, נתנו גם למרואיינים לבחור שירים. כן. כן. והכנסנו אותם ככה בבין לבן, שזה כן. היה מגניב. אז כל אחד, אחד גם היה עולה מהבית. כן. לא, זה לא היה מוריין בתוכנית, היה כאילו כמה, כמה פינות, וכל אחד שידר בעצם או בבית או במשרד שלו, וזה היה כזה, אתה יודע, בגלל, ש... בגלל שהיה קטע כזה, שאתה יודע, אתה לא רואה את האנשים בעיניים, אז אתה צריך לדעת מי, מי לוקח עכשיו את השאלה. כן. אז היינו מתכתבים בוואטסאפ בינינו ב... <laughs> בקבוצה. <laughs> <laughs> אדר לוקח, נתן לוקח, אדר לוקח, וזה היה כזה... ואיך בכלל החבורה הזאת נוצרה? לפעמים מתפרצים ביחד לתא של... איך אתה הכרת את יזהר? עשו בינינו קונקשן, עשו בינינו קונקשן...
7: האמת שזה סיפור ביניי ממש מצחיק, כי כאילו... אני, יזהר והדר, בעצם מכירים שלושתנו, אבל הקונקשן להייטק בפקקים היה לא קשור לאף אחד. אני מכיר את יזהר עוד מילדות, הוא חבר טוב של המשפחה, הוא קשור, אנחנו מכירים. ואת הדר אני מכיר מגיל 4 או 5, היינו ביחד בגן חובה, דרום חובה.
6: אני חשבתי שיש בו משהו ו...
7: כן, מאוחר יותר אני התחלתי להתנדב בסטארט-אפ של הדר, התחלתי להתנדב שם, לעשות להם קצת אוטומציות ועניינים, ואז הדר משך אותי להייטק בפקקים. כמה, כמה חודשים אחרי שנכנסת, אני משאר. כן, נכון. שאתם מכירים מילדות,
2: נכון, הייתם יחד בגן, באדר ויזהר נכון. זה קונקשן שלא קשור על הגב. אז דיברתי עם שקד לפני זה. יש לו
6: תמונות סופר מביכות שלי. כן, מה? לא ידעתי את זה. אתה רוצה
7: תמונה של אדר משתין למדורה? <laughs> <laughs> כן, זו תמונה פנטסטית. אתה יודע איזה סטלטלים היו לו בתור ילד? אז
2: נותק ביניכם הקשר, חזרתם, זה 12 שנה אחר כך. אגב, כל מי שזה לא מעניין אותו ורק רוצה
7: לשמוע איך אנחנו עושים אוטומציות וכולי, אנחנו מגיעים לזה עוד מעט. ממש עוד ממש עוד רגע. אז כן, אתה צודק, ניתקנו קשר, הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שאני והדר לא כל כך היינו בקשר, ולדעתי לקראת צוק איתן, אנחנו חזרנו מקשר, כן. היה מין דאגה כזאת, שנינו היינו בצבא, התחלנו לדבר על... צהל, פיפול. לגמרי, לגמרי. כן.
6: ואורי בכלל עבד פה ברדיו, ואיכשהו הוא השתחרר. אורי, אורי נמשך בכוח. אני הייתי מפיק שידורים,
2: שזה החבר'ה שכרגע אני מצביע על כיסא ריק, כי <laughs> כבר אין מן אחוזים הכל לבד, לא צריכים מפיקי אז אני הייתי בתפקיד הזה, עבדתי פה כמה שנים ועבדתי על סטארט-אפ שנקרא יאללה משנים מהספה, אפליקציה ליצירת מאבקים ויוזמות חברתיות. וכזה הייתי בתפר שבין רדיו לבין סטארט-אפיזם, כן. וזה ממש בא לי
7: בול. כן. אנחנו ראינו את הפוטנציאל כמו סקאוטרים טובים, משכנו אותו אלינו, והיו עוד אנשים
6: טובים שהיו בדרך, שחשוב להזכיר את השמות של רועי קאליק וסיון קלר, נכון, וניצן המפיק האגדי שרדה בכולם לעמוד בזמנים, נכון, אז היה לנו פה את רועי שבאמת היה לנו תפקיד שנקרא קונטרול, שהוא היה בעצם נמצא פה באזור הזה, אם אפשר לכוון פה את המצלמות, אז באמת היה לנו מסך כזה, ורועי היה גם דופק לנו כל פעם שמתחיל... להיגמר הראיון, אז יאללה חבר'ה,
2: תסיימו. סיוון <ש> עם <ש> סטארט-אפ על האלמותי. כן. הייתה מריצת הפינה. היא
7: ממציאה את הפינה ו... בעצם, כן. סוג
2: של...
6: ואיך שאנחנו מתנהלים ב- בסיפור... הת... הטכני והתפעולי זה גם סיפור מעניין. אנחנו מנהלים הרבה דברים בגוגל שיטס, יש לנו <gul-shits> בעצם מין גיליון כזה חשוב
7: ש... חשוב לציין בכל הסיפור הזה שהחלק המעניין זה שבעצם אנחנו, כמו שאתה ציינת בהתחלה, אנחנו מתנדבים כולם, ואנחנו בעצם עם משרות מלאות מעבר למה שאנחנו עושים כאן. נכון. ולמרות זאת אנחנו הצלחנו באיזה ארבע שנים לגרום לפודקאסט הזה להגיע למקום מאוד מאוד רציני, אנחנו זכינו בתחרות של Geek Time ב-2018. תוכנית, לא פודקאסט, לא אנחנו <ת> חצינו את רף.
6: בוא נהיה צנועים, בוא נהיה צנועים. בוא נהיה צנועים. רגע, אז שנייה, אז הצורה שבה אנחנו מתנהלים
2: ב... איך זה נראה מבחינת מרואיין, אוקיי? אני עכשיו... בוא נדבר על הפרוזס. בוא נגיד שיש לי אפליקציה ליצירת מאבקים ויוזמות חברתיות, שנקראת יאללה משנים מהספה, ואתם שמעתם עליי, עוצרים איתי קשר.
7: נכון, למסקנה שאתה מעניין.
2: ואני רוצה להגיע חשוב לתוכנית. חשוב להגיד
6: גם ש... ו, וסליחה, אם אנחנו לפעמים ככה... אתה יודע, זה נשמע כאילו אני נורא... אז אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים לקבל פניות, אנחנו מקבלים... אני מקבל בערך 3-4-5 פניות ביום, ואני משתדל לענות ולהסתכל על כולם. כן. ואנחנו מכניסים הרבה פעמים דברים שהם או חדשים, או מאוד רלוונטיים, או שהם באמת מעניינים. כשהמטרה להביא
2: ערך ליזם, יזמת. או כל איש הייטק שבאמת יכול להתעניין.
7: כן, אנחנו גם מאוד מגנים על התוכן שלנו, אנחנו בחיים לא לוקחים תוכן מהמאן באיזושהי צורה. כמובן, ברור, צריך להגיד. אז רגע,
6: אז אנחנו, אוקיי, יש רעיון שאנחנו, בדרך כלל אנחנו קובעים את הדברים שבועיים שלושה מראש, נכון? Um...
7: הרעיון בגדול נקבע באמת איזה כמה שבועות מראש, מתי שעולה לנו, אז זהו. Uh, ביום ראשון בוא נגיד שאנחנו מתחילים uh, לחשוב על איך אנחנו משפצים ליינאפ ל- ל- לתוכנית הקרובה, ליום חמישי.
6: אה, וחשוב להגיד, לפעמים אנחנו משאירים משיר, הרבה פעמים מקום לדברים שהם אקטואליים, כן. קרו
2: אתמול. כן, אוקיי, אז, עד עד אז, אז אני כמרואיין, עד... תמיד מגיעה איזושהי דרישה למלא טופס. נכון. מהו הטופס? מהו הטופס?
7: נראה תמים ופשוט, טופס שאתה ממלא, בטופס הזה אתה ממלא את כל הפרטים האישיים שלך, כמובן ששום דבר לא למטרות מסחריות. ואתה גם מוסיף תמונה, כן, כן, תמונה של עצמך. ואז מתחילה רוץ האוטומציה שלנו מאחורה. אז כביכול אני מילאתי טופס
2: סטנדרטי, אבל מה שקורה מאחורה זה תספר לנו שכן. מה
7: שקורה מאחורה. טוב, אז בלי מונחים טכניים, אחי. בלי שלך עובר לסוג של אקסל שאנחנו משתמשים בו, נמצא בדרייב, ושם מתחילות לרוץ כל המיקרו שלנו, כל התוכנות. הן לוקחות את התמונה שלך, שולחות את זה לקלאודינרי, שאנחנו לא הלוואי Uh, ועושים כל מיני מניפולציות, וככה אנחנו uh, בעצם יוצרים פוסטר. Uh... הפוסטר הזה, אנחנו משתמשים בפייס דטקשן, אנחנו מוצאים את הפנים של אותו מרואיין, חותכים אותו ומניחים. ממש עיצוב
6: מניסים. כזה שאנחנו יכולים אחרי כן. זה לשלוח
7: לרועה. הכל מירועיה. קורה בצורה אוטומטית, נכון. והוא נון, כאילו, טריגרד לא על ידי אדם, כן. הוא, כן. הוא לגמרי על ידי אדם.
6: כן,
2: ב- מהדבר הזה יוצאת תמונה שעם הבאנר של הייטק בפקקים, הפ- הפרצוף של המרואיין,
7: והכותרת... בעצם יוצאות שתי תמונות. שתי כן. תמונות, יוצאות אחת פוסטר
6: כן, שעולים למטה, כמו, אתה יודע, רואים את התמונה של הבן אדם ואת הטייטל. כן,
7: אז את אלה אנחנו מייצרים באופן אוטומטי, מאוחר יותר זה מחכה לאישור שלנו, ברגע שאנחנו מאשרים שאנחנו משפצים אותו באמת לליינאפ של השבוע, הוא נכנס למקום אחר, שמאוחר יותר כשאנחנו מאשרים שהליינאפ מוכן, אז... נשלחים מיילים אוטומטיים לכל המרואיינים. מיילים מרוענים. אוטומטיים, צריך להגיד. אוטומטיים, עם
6: כל ההנחיות, עם הליינאפ שלי כן. השבוע. איך אתה
7: מגיע, לינקים
6: לסרטון ל- שמדריך
5: אותך. איך,
2: איך שזה קורה מבחינת, אני נגיד היום כמוביל שידור, נכנס לאיזושהי טבלה, מסמן שם V, שזה אומר שכל המרואיינים הגישו את הטפסים שלהם. אמת. ואז להם, נשלח אליהם מייל אוטומטי, שהוא יוצא מהשם שלך, ושקד. נכון, מרואיינים שלנו
6: יודעים את זה. ואז אני שקד לא את זה. כן. <אח> <אח> אנחנו
7: ממש ככה, אנחנו מנסים שזה ייראה מאוד אישי, למרות שזה די אוטומטי, <אח> ואחרי שנשלח המייל בעצם הם, הם יכולים לשתף את הכל ברשתות החברתיות, <אח> ואנחנו <ואנשים> מוכנים <אח> לתוכנית. כן, אנשים
6: משתפים ומודיעים לחברים שלנו. זה בעצם הדרך
7: שלנו ל- 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 ליצור תוכנית ب- באמת מינימום עבודה, באופן יחסי אנחנו משקיעים בזה, כמה שעות בשבוע. דברים בסך הכל ספורים.
6: ויש את השיחה השבועית ביום ראשון בערב. Okay, okay. so.
2: אז מבחינת לוז אמרנו רוב האייטמים ה- שבועיים שלושה לפני כן, אנחנו גם משאירים מקום לדינמיות כמובן, כמו היום שראינו okay. את uh, יוסי שדיבר איתנו על uh, הכספים שלא מגיעים מרשות החדשנות. Okay. Um, יום ראשון, בעצם בתחילת השבוע שלפני התוכנית, זה מין איזה שיחת סגירות כזו, כן, נכון?
6: כן, שיחה כזאת שמשתדלים שהיא תהיה סביבות רבע שעה, עשרים דקות, mm. שאנחנו עושים ועידה, מדברים על מה שיהיה השבוע וגם על מה שיהיו אולי בשבועיים, בשבועיים, שלושה הקרובים, כל מיני דברים שהם גם מעבר אם צריך. ועוד משהו שאנחנו עושים, וגם לא הזכרנו אותו, אחרי כל תוכנית אנחנו יושבים חצי שעה או כמעט שעה אפילו, כן. לעשות איזשהו... היה טוב פיידבק, יותר, מה היה
7: טוב פחות.
6: בדיוק, מה, איך אנחנו יכולים להשתפר לפעמים הבאות, מה עשינו, אנחנו קוטלים אחד את השני, מה כן. היה טוב, מה היה לא טוב. דרך אגב, חוש שנראה לכם תמיד. כן, אני, אני נורא חיובי,
2: אני נורא חיובי בשידור, חיובי. אבל ברגע שנסגר המיקרופון, יפה שלהיות, כן,
7: כן. איזה מרושע, אדם שלילי אחזר. ומלא
2: ביקורת, אחזר. מוציא אחזר. את, את
7: הזעם שלי <אז> פה כל יום, החל <אז> מתשע וחצי. הרעיון שלך היה בגדול <laughs> טוב עד שפתחת את הפה, <laughs> מאותו רגע זה הידרדר משמעותית. <laughs> לא, אז כן, צריך <laughs> להגיד
2: ש, שאנחנו פה בעצם עושים הפקת לקחים, יש כמה דגשים, איך שאני רואה את זה, שיש דגשים עיקריים. שאנחנו שמים אליהם לב, כל איזה חודש, חודשיים, היו נדגשים אחרים, אם זה היה מלקטור מרואיינים ולהיות קצת יותר ברוטליים בהתחלה, כן. ולהבין שחוקי דיבור ברדיו הם קצת שונים, ובסופו של דבר המאזינים שלנו רוצים לשמוע. דברים מעניינים, ו- וזה הדבר הקדוש, sure, וזה מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו. גם
7: היופי הוא שבצורה ש... שאתה בעצם העברת לנו תמיד ביקורת, אתה נתת כאילו, כאילו לקחנו איזה מטרת יעד לטווח ארוך יחסית, לאיזה שלושה חודשים נגיד, לקחנו איזה טווח, אנחנו צריכים לקטול מרואיינים יותר, להיות פחות נחמדים. שזה פשוט אופי של רדיו, שאולי לא הייתי אמור להגיד עכשיו. לא, זה בסדר,
2: ברדיו... לא, צריך
6: לקטוע, צריך לעצור את ההקשר יש פעמים שגם אתה צריך לסיים את האייטם ואתה צריך לעמוד בזמן. יש ליינאפ שאנחנו מסדרים אותו, שבעצם כמה זמן אנחנו מקדישים לכל פינה, לכל דבר. בגלל שיש לנו שלושה, ארבעה לפעמים מרואיינים בשידור או אייטמים. אז אנחנו צריכים לעמוד בזמנים. בסוף אנחנו מתחילים ב-8.5, מסיימים ב-9.5, זה ברזל. אנחנו המסגרת לא של הרדיו נתנה לנו לפני. מקום,
7: זה, זה, זה הכניס אותנו למקום מאוד מאוד מקצועי. אתה לא יכול לעלות ב-8.34, כי אז יהיה 4 דקות של שקט. נכון.
6: כן, וה, והקטע שאנחנו גם אה, מין שילוב מיוחד, לדעתי, של אה, לייב ופודקאסט ותוכנית רדיו. שיש כן. פה איזה מין שילוב של הרבה מדיומים שצריך לדעת להתאים, אתם יודעים, ברדיו הצורה שונה קצת מאשר בפודקאסט, וצריך לקחת את כל השיקולים האלה בחשבון. הרבה אנשים שאומרים לי, אומרים פודקאסט, זה לא בדיוק פודקאסט, אנחנו תמיד מתקנים את בריד. זה כי... כי זה הכול. כי
2: זה הכל. תוכנית, זה הרבה על... דברים. בסופו של דבר, על כל דקה של ראיון פה, אנחנו מנסים להפיק ממנה את המיטב, גם להפוך את זה לוידאו שאחר כך נחתך ונשלח למרואיינים, גם לשדר את זה בפייסבוק לייב, גם להפוך את זה לפודקאסט שעולה בכל אפליקציות הפודקאסטים תחת מילת החיפוש בפקקים. <laughs> מנסים ממש לנצל את המקסימום. כמה שמות שהם מאוד מעורבים בהכול ועדיין לא נאמרו כאן. נירית כהן שהצטרפה אלינו לפני חודשיים. נכון. חודשיים שלושה. נכון, נירית כהן. שמאחורי הקלעים מסדרת אותנו אחרי שנים של ניסיון ב- כן. בהתנהלות. 30 תרגור... שנה <עבא> באינטל
6: כן. היא כן. הייתה משאבי
2: אנוש. כן, כן. היא... היא לא יודעת שאני חושב את זה עליה, אבל היא גור, בהקשר של מסדרת אותנו מאחורי הקלעים וכל מהם. אוקיי, אוקיי. אוקיי, ככה מתנהלים. וכמובן,
6: קרדיטים, אז יש לנו... מוייד שפרידמן.
2: קרין רביב, שהייתה פה לפני חצי שניה, מומחית שלנו לענייני סין. התחקירנית הטובה ביותר בעולם. התחקירנית, הבן אדם
7: יסודי שקיים. קרין, שמענו איזה משהו מוזר על סין, את יכולה לבדוק את זה. יש לה רשום ראש ממשלה. לקנות ממנה. וגם שמות שהיו מעורבים פה,
2: אה, אורטל אבר, כפרה עליה, שנכנסה אה, כולנו ללב והייתה, טוב, <קל> אני <קל> לא יכול להתחיל לדבר על כל אחד, זה יהיה לו מעניין מראיינים. אורטל וניצן. <קל> <ניתן> גל, <קל> <נטל> <קל> <של> ניצן גל. נטל נדון, <ליבזון>, שרק <קל> מלפני חודשיים היה...
6: האיש והאגדה. יזהר שי. יזהר שי, כי התחיל את
2: כל העניין, צריך להגיד. עכשיו הוא חבר כנסת ועזב אותנו. כן.
6: לגמרי,
2: מגיע קריפים. טוב, אז זה היה קצע קצת דביק, סליחה לכולם, אנחנו חוזרים לדבר על דברים שיותר מעניינים אתכם. בוא נהיה רציניים. מה שאני חושב הוא מאוד מעניין זה ההתנהלות הארגונית, אנחנו מאוד פלאט. פלאט.
6: דמוקרטים. כן,
2: האדר הוא, צריך להגיד, הוא קצת מוביל את זה יותר קדימה, עורך הראשי של התוכנית, אבל בסופו של דבר כל אחד מאיתנו לוקח על עצמו אחריות, אף אחד לא בודק אותו. אדר, אה. אתה מנהל את זה מאוד יפה, הייתי רוצה לשמוע כאילו איך, איך אתה תופס I, את האמת זה. האמת
6: שהדרך, זה גם מה שהיה לי ב, ב, בעסק הקודם, ואתה יודע, אני, אני מאוד אוהב את הצורה הזאת שבה אנשים בסוף אחראים, אנשים טובים מאוד, שבסוף כל אחד מהם מביא את היכולות שלו ומרגיש שזה שלו ומנהל את זה. כן. זאת אומרת, אם אתה... לא יודע... אתה צריך לעשות מייקרו-מנג'מנט, uh, אז אתה לא עושה עבודה טובה, אתה נכון. צריך לתת לאנשים להביא את עצמם ולנהל את עצמם. גם במקרה הספציפי
7: של תוכניות, שהדינמיקה זה מה שגורם לתוכנית להיות טובה יותר או טובה פחות, אז עצם זה ש... ש... שמצליחים... لي, לייצר ניהול, נכון. וצריך להגיד,
6: יש פה שילוב מאוד, מאוד מעניין, ממש הכלאה של הרבה, של, של כישרונות ושל יכולות, שאם זה שקט שהוא במקרה, מתכנת ויודע לעשות לנו כל כך הרבה כלים שהם קאסטיומייד בשבילנו, mm-hmm. ואורי שהוא מגיע בכלל מעולם של הפודקאסטים והרדיו, והיום mm-hmm. הוא גם עושה את זה בעסק שלו. וקארין שמגיעה עם הידע על סין, ונירית שמגיעה עם הידע על קריירה. שוק קרירה. עבודה, כן. יש פה כן. כל מיני, אני מגיע עם הידע yeah. על, על שיווק ו, ודברים אחרים. ואסטרטגיה עסקית. וכל אחד מביא את הדברים האלה, ואז בעצם נוצר פה משהו מאוד יפה ומעניין. בסך okay. הכל אנחנו גם חברים טובים. נכון. ששותים לפעמים. חלקנו, ידע. חלקנו. כן, את שקד אני
7: פחות אוהב. כן, זהו, אני לא אהב אני... אבל שותים בי ולפעמים. גם אורי פה שם פתענה, שתדעו לכם שאורי הוא אחד המפיקים הטובים בתחום. טוב,
2: נראה לי רחמנו לעצמנו יפה. אם משהו, אתם רוצים לשאול אותנו איך אנחנו עושים, איך זה קורה, איך דברים נראים טכנולוגית, איך דברים נראים ארגונית, בכיף, אנחנו נענה. Eh, כבר עכשיו יש מאזינים שאני עוד רגע אזכיר אותם, שהצטרפו אלינו לשידור לפייסבוק לייב. Ah, אה, המאזינים שלנו, כצריך eh, לתת קרדיט eh, גם למאזינים. שקדם בו, אדר חי. העולם שמח. תודה, <ח>
7: תודה. <ח> <ח> תודה.
6: אנחנו
5: <משיכים>. <ח> 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 <ח>
2: ג'רמאיה חלימי אומר לנו בוקר נפלא, בוקר טוב לאוהד רונן. אסף שוטן, בוקר טוב למלכה שבתי. ממיגינוסר, ממיגינוסר, טוב, אומר שיש פוטה גם בחיפה. עדה אביאל,
6: ארי מנור, אבידר ירושלמי. אבישי סגל, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב. המאזינים שלנו, מגיע לכם קרדיט, אנחנו אוהבים אתכם.
2: אנחנו ממשיכים לסטארט-אפ בפקקים.
1: סטארט-אפ בפקקים.
6: אז אנחנו מדברים עם חברת Cloudinary, והמשך ישיר למה שדיברנו קודם, שאנחנו נעזרים בכם. אנחנו לקוחות שלכם, אני לא יודע אם
2: ידעתם. כן,
6: משתמשים בכם לניהול של הדברים שאנחנו עושים, ו-Cloudinary באמת עוזרת לנהל את המדיה באתרי אינטרנט בצורה פשוטה, פעולה שהייתה פעם מאוד מורכבת ומסובכת, אז היום הם בעצם פשטו את הדברים, ויש לחברה עוד כמה דברים בולטים. בהם ביניהם שהיא צמחה ללא גיוס חיצוני, זה תמיד משהו שהוא מעניין לשמוע על, על הסיפור, על איך הכל, איך הדבר הזה התחיל, ו, וגם הסיפור שהם אה, מנהלים, מתנהלים תרבותית בצורה מעניינת. אז בואו נתחיל מאיך הכל התחיל אצלכם. אתם כבר יותר מ-200 עובדים, עוד לא גייסתם כסף, נכון? לא גייסתם נכון. כסף ממשקיעים חיצוניים? איך זה התחיל?
8: מדהים. <אם>, אני, נדב ואיתי, שלושתנו מכירים מהצבא. זאת אומרת, אי אלו שנים. אה, אתה אחד הפאונדרים, ה-CTO, נכון, לא אמרנו את זה, של Cloudinary, כן. נכון. אני ונדב נפגשנו יום אחרי הטירונות, אי אלו שנים בעבר. את איתי פגשנו עוד שנתיים אחר כך, ומאז כל אחד בחר מסלול קצת שונה, אבל נפגשנו בחברות כאלה ואחרות, באיזשהו שלב, אני סיימתי דוקטורט, איתי... סיים לעבוד בחברה ורצינו לעשות משהו, להקים איזשהו אה, אה, סטארט-אפ ביחד, ל- לראות מה עושים. אה, היו רעיונות, התחלנו, ראינו שזה הולך אה, לקחת זמן, אמרנו נקים בינתיים איזושהי חברת פרויקטים. אה, חברה שנותנת שירותים. בנינו לסטארט-אפיסטים שהיה להם רעיון ו- וכסף, מוצר עובד אה, ראשוני, בלי שהם צריכים עכשיו להתחיל לגייס עובדים mm-hmm. ודברים כאלה, וזה עבד, עבד נחמד. בשלב נדב הצטרף אלינו והיה גם אה, עבד אה, על, אה, על אותם פרויקטים. ובאיזשהו שלב נדב בא ואמר, תשמע, אנחנו, תשמעו, אנחנו, אני רואה שיש פה בעיה שחוזרת על עצמה, יש תמונות, יש מדיה. בכל אחד, בהרבה מהפרויקטים, וזה קשה, זה הרבה עבודה, כל פעם, אין לנו אף פעם זמן לעשות את זה כמו שצריך. ואין שירות, אין שום דבר שעושה את זה מספיק טוב. זיהיתם, בתוך
6: כדי שאתם נותנים
8: שירותים ביחד,
6: זיהיתם איזושהי בעיה מאוד
8: כואבת, שאתם הרגשתם
6: שאולי יכולים לפתור אותה.
8: נכון, בתכלס התחלנו לבנות את השירות הזה, הלקוחות הראשונים היו הלקוחות של הלקוחות שאתם כבר עבדתם איתם. ואז
6: מהיום הראשון בעצם אתם יכולים להכניס
8: ראינו שזה עובד, זה, פתחנו את זה לעולם, מפה לאוזן אנשים התחילו לבוא והתחילו להשתמש. Uh, כתבנו בלוגים, uh, אנשים uh, uh, מצאו ומצא חן ביניהם, סיפרו לחברים, תה uh, לאוזן. אתה uh, ממש הצלחתם,
6: ואיך הצלחתם לגדול ככה בלי גיוס uh, חיצוני? אתה יודע, בדרך כלל שחברות uh, עתירות משאבים, יש בזה גם משהו שהוא מאוד עוזר לחברה לצמוח מאוד מהר, להשתמש במשאבים, uh, לעשות שיווק אגרסיבי, לכבוש את השוק הראשוני, גם לא פחדתם ש... חברה אחרת ש... שכו... יש שכן, לה יותר
2: יש, לה... וכסף שכן הזאת. יש לה קפיטל יכולה
6: פתאום אה, לנצח אתכם בכתב הזה, <אד> לזהות את
8: הבעיה הזאת ולהיות אה, מ... אה, מעתיק מהיר? היה חשש. האמנו אה, 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 במוצר, ראינו שאנחנו מצליחים להגיע למשהו שהלקוחות שלנו מאוד אוהבים אה, יחסית מהר, גם... התחלנו לגייס עובדים ברגע שהיה מספיק כסף בשביל לשלם להם משכורות, והעסק צמח מאוד, מאוד מהר, וכל הזמן שאלנו את עצמנו את השאלה הזאת, מה נכון לעשות? האם נכון לגייס עכשיו כסף חיצוני, או שנמשיך לגדול בקצב האורגני והבריא? והיה לנו חשוב, היה לנו חשוב להמשיך לגדל חברה שהתרבות בה היא התרבות שהיינו, שאנחנו רוצים. תרבות של שיתוף, תרבות של איזון נכון בין העבודה לבית. ועוד
6: מעט באמת נדבר על הנושא של התרבות, ומעניין אותי להבין גם מתי זה מתאים, הנושא הזה של מה שנקרא bootstrap, לעבוד בלי לגייס כסף חיצוני. איך, למי זה מתאים?
8: זאת שלה לא מצוינת. כי לא תמיד זה טוב, זה, לא תמיד זה נכון. זה מורכב, אין ספק שיש בזה גם... יש בזה הרבה מאוד יתרונות, אתה לא צריך לתת
6: אקוויטי, uh, לתת חלק מהחברה, אבל... Uh, ואין לך משקיעים שאולי, אתה יודע, לפעמים האינטרסים שלכם uh, לא, לא בדיוק באותו זה, משקיעים זה יכול להיות גם דבר מעולה, אבל בכל זאת, נכון. uh, יש גם חסרונות.
8: בסופו של דבר, זה שהיה לנו את הסקילסט המשותף בשביל להגיע למה שהוא עובד, ועובד לא רק מבחינה טכנית, אלא גם עובד מבחינה מסחרית. זה משהו שבעצם הוא קריטי לדבר הזה. הרבה פעמים רק בשביל להקים את המוצר הראשוני, אתה צריך כוח אדם או ידע או... או כסף, גם היום יש AWS, אז גם היה AWS, זה אומר שאנחנו יכולים כמה שרתים שאנחנו רוצים, באיזה כסף שאנחנו רוצים. לעשות את הדבר הזה בצורה גדולה. זה מדהים, לא צריך להתחיל לנסוע ולהקים דאטה סנטרס. זה משהו שבאמת מאפשר לקבוצה קטנה של אנשים חדורי מוטיבציה לרוץ מהר ולעשות דברים ש... יפה, הסביבה
6: הטכנולוגית בעצם אפשרה לכם לצמוח, זה מדהים. אז בואו נדבר רגע באמת על התרבות שלכם, אתם אמרתם שאתם עושים את הדברים קצת אחרת מבחינה של קבלת החלטות. אסטרטגיות בחברה, אתם בעצם מערבים את העובדים בקבלת החלטות אסטרטגיות? תספר לי איך זה קורה בעצם. נכון.
8: בסופו של דבר, יש כל מיני ערוצים. פעם בשנה יש לנו מה שאנחנו רואים הגת'רינג, מביאים את העובדים מכל העולם. פיזית. פיזית, כולם יושבים באותו מקום במשך שבוע, מתחילים בלשמוע... קצת על מה שקורה, מה שקרה בשנה האחרונה, מדברים על, על טרנדים בעולם, על אינוביישן, על דברים כאלה, מכניסים את כולם לא, לאווירה הנכונה. ואז עושים איזשהו תהליך שבו כל אחד בעצם יכול להעלות רעיונות של דברים שהוא חושב שצריך לדבר עליהם לקראת השנה, שנתיים הקרובות. וכל אחד בחברה יכול להעלות רעיונות. אחר כך עושים איזשהו תהליך שעושים אגרגציה ל... לה... לרעיונות האלה, דברים שהם בדיוק אותו הדבר, שלא לא נדבר כפול, ויושבים בקבוצות, מדברים על, על הרעיונות, ואז דנים בהם יותר לעומק, מנסים לעבות אותם, ואז מציגים את זה למליאה, כדי שכולם יוכלו לשמוע. מתוך כל הרעיונות האלה וכל הפידבקים האלה, בעצם לוקחים איזה שהם themes, איזה שהם רעיונות מארגנים, כמה רעיונות מארגנים שחזרו על עצמם. בתוך הרעיונות האלה, ואומרים, זה, זה דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם במיוחד ב- 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 בשנה הקרובה. Ee, ואז מתחלקים שוב לקבוצות על שישה, שבעה, שמונה הרעיונות האלה, ודנים בהם יותר לעומק. Ee, שוב, כל העובדים מתחלקים ל- לקבוצות. ושוב, עושים מדיון, מציגים את התוצאות למליאה. יש לך איזו
6: החלטה עסקית משמעותית, ככה דוגמה למשהו שבאמת לקחתם וזה קרה לכם על אמת, שעובד הציע משהו ופתאום שיניתם את, את מה שאתם עושים לפי זה?
8: אני ש... חושב שדוגמה טובה זה נושא ה-Digital Asset Management. Uh, היא חברה שהיא מאוד, uh, מפוקסת על uh, מפתחים. Uh, מפתחים מאוד אוהבים את הכלים שלנו, כי הם, אנחנו מפתחים, uh, מגיעים בגישה של הכל יהיה נוח ונעים, ו, uh, והשאלה הייתה, האם נכון גם לעשות כלי שמתאים לאנשים שהם לא טכניים, uh, לאנשי שיווק, לאנשים שמנהלים את המדיה הידנית בתוך, ה- בתוך הארגונים? וזה התלבטנו, כן, לא. ולפני שנתיים בגדרינג עלה בצורה מאוד מאוד חזקה מה, מהקהל, mm-hmm. מהעובדים, מ... יש פה משהו, אנחנו שומעים את זה יותר ויותר, אנחנו רואים שיש צורך, אנחנו רואים שזה מתאים ש... מה שהטכנולוגיה יודעת לעשות, לאן שהשוק הולך, וזה נתן בוסט מאוד חזק, זה הפך להיות פרויקט דגל של החברה, והיום כבר... חלק hmm, ניכר של ההכנסות של החברה מגיע מה, מהקו מוצרים הזה, בסופו של דבר. 아, אני
2: רוצה לשאול שאלה, מה קורה כשמועלים רעיונות שהם לא מוצלחים, שאין ממש מה, איך לפתח אותם ולעשות איתם? איך, איך אתם עדיין מצליחים לדרבן את העובדים שלכם להמשיך ולהיות חלק מקבלת החלטות מהבחינה הזאת?
8: תשמע, אני לא, אני לא חושב שיש למישהו ציפייה שכל רעיון נכון. שהוא העלה, okay. בסופו של דבר יהפוך להיות קו מוצרים. בסופו של דבר זה... זה לא שיש איזשהו שרק טנק כזה, כן, שמישהו מוצא רעיונות ואז או או קוטלים, זה טיעונים כן. של כולם שמדברים אחד עם השני, מדברים על האספקטים השונים של מה, מה עובד ומה... מה לא, ו- ועולים רעיונות ו- ומתייחסים לזה מאוד מאוד ברצינות. זה בסופו של דבר מה, ש- מה שחשוב, אני חושב.
6: יפה, זה לא מעורר קשיים לפעמים מסוימים, שאתם משתפים כל כך הרבה, ואתה יודע, לפעמים צריך בסוף לשמור את האנשים באותו וקטור, ושמישהו הראש ומקבל את ההחלטות המשמעותיות בסופו של דבר. כשנותנים לכולם להרגיש קצת בוסים, זה קצת, לפעמים, גם יש לזה חסרונות לפעמים, לא?
8: יש פה עבודה דו-כיוונית, אה, זו חברה באמת צריכה להתנהל. אה, אז בסופו של דבר הרעיונות האלה שעולים, הכיוונים האלה שעולים, אה, עולים אחר כך לישיבות, בישיבות הנהלה, והישיבות הנהלה אה, אה, דנים בהם ו- ונותנים, כן, את ההכוונה מתוך זה, ויש תהליך של אה, למעלה למטה דו-כיווני ש- שזה יקרה. למשל, אנחנו עכשיו בתהליך... אה, של להגדיר בצורה יותר פורמלית את ה-values של החברה, שזה דבר שמאוד חשוב לנו. כן. אז זה לא שהמנכ״ל בא, אומר, הנה רשימת הערכים, כולם בהצלחה. כן. זה תהליך, תהליך שבו עשינו brain-storming בגדרים, ואז נעשה איזשהו, נוצר צוות של עובדים מכל המחלקות. צריך להגיד
2: שגם אנחנו משתמשים בשירותים שלכם לאלגוריתם של ה... כן, אמרנו, אמרנו. כן, אבל ספציפית, האלגוריתם שמזהה את הפנים זה אלגוריתם שלכם. טלב עמי, מייסד שותף CTO בקלאודינארי, תודה רבה, אנחנו גם לקוחות מרוצים. המשך דרך אצלך. זה שלהם?
6: האלגוריתם לזווי פנים שלהם או של גוגל?
2: שלכם או של גוגל?
6: לא,
8: האלגוריתם הוא
6: לא שאלה. אז אורי לא מבין בזה. נכון, לא בתכונות טכנולוגיות.
8: היכולת לעשות את כל הדברים, המניפולציות המתוחכמות האלה, ממש ממש בקלות, זה בעצם כוח מאוד חזק שהמוצר נותן. תודה טל, תודה רבה.
2: אנחנו עם פרשת השבוע. קרה לנו דבר מאוד נחמד השבוע, כאשר אחד המאזינים שלנו אמר שהוא מאוד אוהב להאזין לתוכנית וכתב את פרשת השבוע בעצמו. אה, קוראים לו ניצן, ניצן דגן, היה בתקשורת עם אה, קרין בהקשר הזה. תודה, ניצן. כן, אז אנחנו נביא אה, את דבריו על פרשת תולדות אה, וגם איתנו על הקו. ירון מגל, בוקר טוב, אתה מדבר איתנו עם מצפה רמון, נכון? בוקר מצוין,
0: בוקר כן. בוקר מצוין. אנחנו נכנסים
2: כן. אז אני הולך להקריא את הפרשה כפי שכתב אותה ניצן. פרשת תולדות מספרת לנו שלאחר שנים רבות, שבהן רבקה הייתה עקרה, נולדים לה תאומים עשיו ויעקב. אמ... הבן הבכור עשיו, איש צייד, ויעקב, איש תם, יושב אוהלים. יעקב רצה את הזכויות של הבן הבכור, וקונה את הבכורה בעזרת נזיד הדשים. יצחק מזדקן ורוצה לברך את בניו לפני מותו. יצחק שמאוד אוהב את עשיו, ותמיד קורא לו בני, מבקש מעשיו שיצוד לו ציד, ואחר כך יברך אותו לפני מותו. רבקה שאוהבת את יעקב, מבינה שזה עכשיו או לעולם לא מבשלת לו, מלבישה ומחפ... ומחפשת ליעקב, לדמותו של עשיו, כדי לגנוב את ברכתו של... של אב יצחק. עכשיו, מה שלא ממש ברור זה למה... יש רק ברכה אחת, למה לא יכולות להיות הרבה ברכות? ירון?
0: כן, כן, אז ראשית לא אני אגיד מילה אחת לפני, פרשת תולדות מאוד יקרה לליבי, כי זו פרשה של תאומים. ויש לי תאומות, ואפילו לאחת מהם קוראים ניצן, אז אולי זה מתחבר לניצן ניצן, כל הכבוד לו על הפוסט הזה. אז שקד וניצן תאומותיי נסיכותיי בנות האחת עשרה. באמת, ובאמת הפסוק הראשון זה פרשה שכולה על תאומים, ואולי לא במפתיע, בפסוק הראשון יש מילים תאומות, ואלה תודות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אז גם פה יש תאומים ורמז לתאומים, ובאמת, הפרשה הזאת היא תחילת המאבק. בין שני תאומים, אני תמיד אומר לתאומות שלי שהן צריכות להתנהג אחת לשנייה יותר יפה מאשר עשיו ליעקב ולהפך. אז באמת כל הפרשה הזאת עוד מהבטן יש מאבק אדירים בין גישת עשיו, שהוא איש ציד, איש שדה, איש, אולי איש מלחמה וקצת דמים, לבין גישתו של יעקב שהוא עדין, אולי קצת לפלף אפילו. ובאמת נשאלת השאלה למה אי אפשר לתת שתי ברכות. אז התשובה הפשוטה לעניין הזה היא שבעצם הברכה פה שניתנת היא הברכה של מי ימשיך את הדרך של יצחק ומי יקים את עם ישראל. ופה אי אפשר לתת הברכה הזאת לשניים. אבל אנחנו רואים שיצחק חושב לתת את הברכה הזאת לעשו. אבל כשמגיע אליו יעקב עם, ה, עם הידיים של עשו, או עם התחפושת של הידיים של עשו, כן. הוא, הוא חושד מאוד. הוא שואל, רגע, איך הגעת כל כך מהר? מה מיהרת למצוא, בני? הוא אומר, בוא, בוא תיגש, אני רוצה להרגיש אותך, והוא שם לב שהכל כל יעקב, אבל הידיים ידי עשו. והוא שוב שואל, האם זה אתה, בני? ובכל זאת, הוא כל כך אה, לא בטוח, ואת הברכה הכל כך קריטית הזאת שמשפיעה עלינו עד היום, הוא בכל זאת נותן לו. וכשמתגלה את הטעות, הוא לא מבטל את הברכה. כן. הוא אומר, הוא, הוא אומר אני לא יודע מי, מי, מי לקח את ברכתו, עשיו,
2: אבל גם ברוך יהיה. ירון, הוא אתה... הוא לא רק שלא מבטל. אנחנו חייבים לסיים פשוט כי נגמרנו לו הזמן, כי היא <laughs> צריכה להתחיל לתוכנית הבאה. <laughs> פרשת <laughs> תודות, <laughs> תולדות. כן. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לירון <laughs> מגל. תודה לאדר חי שהייתי באולפן, תודה לקרין רביב על השבוע ולירון מגל על פרשת השבוע. שקדם, מצלם אותנו כרגע בפייסבוק לייב, תודה רבה. תודה לכלכליסט ולרדיו בינתחומי על שיתוף הפעולה. איך אומר תודה לכם שהאזמתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. סוג זהירות אם לא הגעתם אליו, מוזמנים לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. אני אורית אולדנו, תודה לכם על ההאזנה. איזה מלך,
5: כל הכבוד.